1: Mamileiros e mamiletes, bem-vindos ao nosso exercício semanal de respeito e empatia. Eu sou a Juva Lauer, eu sou a Cris
0: Bartz, e hoje é dia 28 de maio de 2020. E esse é o Mamilos, o podcast que faz jornalismo de peito aberto. Vamos para o recado dos nossos parceiros. Cris, você lembra do BraVoz? Uai, como é que eu vou esquecer? BraVoz é o Encontro Bradesco de Vozes Brasileiras. E todo dia 20, desde novembro do ano passado, a galera está promovendo encontro atrás de encontro, um mais bonito que o outro. São dois artistas negros para falar de cultura, ancestralidade e protagonismo
1: do seu próprio negócio como artista. Então, escuta aqui essas vozes e vê se você reconhece os artistas desse mês.
2: É sempre muito importante pensar na né? virtude. A gente carrega... né? É...
0: A história das nossas origens.
3: O legado que me deixaram foi a cultura. Através da cultura eu passei a ser um cidadão.
0: Gente, sério? O Bravoz juntou o Jairzinho Oliveira, que é o filho do Jair Rodrigues, e o Antônio Pitanga para conversar. Olha, <risos> te contar em que
1: respeito. É isso aí, eles estão juntos no YouTube, no Instagram e no IGTV do Bradesco. E claro, com um episódio todo especial no podcast Negro da Semana do Ale Garcia. É chuva de conhecimento, Brasil? Não, não dá para perder. Aqui no
0: post desse episódio, você vai encontrar todos os links para você ir lá e acessar, conferir tudo direitinho. Tá muito gostosa a conversa.
1: Bora pro Perifa Connection. A Nina da Hora tá embarcando no tema com a gente nessa semana. Nossa cientista da computação favorita
0: contou sobre uma entrevista que ela fez no seu podcast, o Ogunyeh. Ela falou com Duda Barry um cientista senegalês, e nos explicou mais sobre as riquezas do conhecimento científico de países do continente africano.
1: E tem uma reflexão interessante sobre como conhecer essas pessoas inspiradoras
3: ajuda nos processos de construção de identidade. Vem daí, Nina! Sabe, galera, beleza? Mais uma coluna do Perifa Connection aqui no Mamilos. Eu sou a Nina Daora. Eu não sei se vocês lembram, mas eu já falei duas coisas aqui, de, dentro das reflexões que eu já fiz aqui com vocês. É, a primeira é que eu faço ciência da computação e a segunda é do podcast que eu tenho, que é o Ogunier. E especificamente, na semana da, da, do Dia da África, eu tive a oportunidade de ter uma experiência incrível. Eu finalmente consegui entrevistar um cientista do continente africano para o Ogunier, o Dauda Belly, de Senegal. E foi super interessante, não só pela, pelo simbolismo que representou para mim De entrevistar ele na Semana da África Mas também de conhecer uma outra perspectiva do continente africano De quem vive lá, de quem nasceu lá e de quem estudou lá O Dalda hoje é CEO, ele criou uma empresa de robótica né e Super inteligente, a gente trocou uma ideia não só sobre robótica Mas também sobre história da África E ele trouxe pontos que eu ainda não tinha percebido estudando sobre o Senegal Primeiro que Senegal no continente africano é visto como um dos países mais intelectuais que existem. Eles já tiveram presidente e poeta, é, é de Senegal um dos maiores cientistas é, do mundo que foi o Cheikh Anta responsável não só por, pela comunidade negra científica hoje ter o espaço que nós temos, mas também por ajudar as, as pessoas a entenderem que o Egito tinha pessoas negras sim, né? E dentre outras invenções e outras contribuições do Sheik. E o Sheik, ele deixou não só um legado na, carre... na, na comunidade científica, mas também para Senegal, porque a universidade, uma das maiores universidades do continente africano, da África como um todo, é uma universidade que, que foi criada para homenagear o Sheik Diop E essa universidade, conversando com o Daldo, ele falou que é uma das universidades que tem ajudado muito durante esse combate à covid Jovens de 18, 25 anos, 22 anos, estão criando robozinhos Para substituir os médicos em algumas etapas do diagnóstico do, do Covid-19 Para evitar que continue tendo muitos médicos infectados Então foi uma conversa super, super interessante que a gente conseguiu passar sobre pandemia Sobre a história e sobre a robótica e a ciência da computação E ele deixou algumas dicas interessantes, né? Que... Por exemplo, ele sempre estudou, ele está tá seguindo o mestrado, vai seguir para o doutorado agora e uma das dicas que ele deixou para os jovens negros do Brasil, porque ele acompanha, eu achei isso incrível, ele falou uma coisa sobre diáspora, né? Uma coisa não, a gente conhece, para quem não conhece, pesquisa sobre diáspora, que ele falou que assim, os negros estão conectados no mundo, a gente tem a nossa origem, a nossa identidade, e em algum momento ela se encontra. Então, um dos objetivos da vida dele é conseguir ajudar os negros, os jovens negros de várias partes do mundo, e não só do continente africano. Dito isso, ele compartilhou da importância da gente seguir a carreira na educação, a carreira científica e a carreira acadêmica, porque ele disse que isso ajudou muito ele a construir a empresa que ele construiu hoje. E era isso, essa reflexão hoje, um pouco mais leve que eu queria trazer para vocês, dessa experiência que eu passei. É, aproveitando que algumas palavras que eu citei aqui, eu tentei explicá la rapidamente, mas seria super interessante vocês pesquisarem e entenderem que a riqueza do continente africano não é só para o continente africano, é para a gente também. Até a próxima, galera! Teta.
0: Carigana ou acarigana, ou... Era uma vez. Era uma vez um mamilo falador. Ele estava constantemente a falar só para se fazer presente. Muitas vezes, levantava-se só para dizer está frio ou passou um vento por aqui. O mamilo falador era muito elegante e charmoso. Falava num tom eloquente e, por vezes, até sedutor. Isso incomodava muita gente, especialmente as pessoas cujos mamilos não possuíam tais talentos. Então, puseram o mamilo falador na prisão. Já não se ouvia mais o mamilo na praia, nos escritórios e, até dentro de casa, ele estava proibido de falar. Na maioria dos casos, só o deixavam à vontade na intimidade do quarto ou da casa de banho. Não era uma vida nada fácil para ele. Vivia fechado, apertado numa cela escura e solitária. Afinal, qual era o crime do mamilo falador? Ele não ofendia ninguém, não matava e nem roubava. Ele apenas sorria, chorava, saltava, enfim, existia. O mamilo
1: falador só queria ser livre. Libertem o Mamilo Libertem o um Mamilo é um pequeno ensaio de Eliana Nzualo, publicado em seu blog em 6 de julho de 2019. Esse conto abre o Mamilos de hoje, que vai prestar sua homenagem ao Africa Day. Mas o que é Africa Day? você pode estar se perguntando. A gente pediu para a diretora de cinema brasileiro, Kelly Castilho,
2: nos explicar. Em 25 de maio de 1963, houve a fundação da Organização da Unidade Africana, ou hoje conhecida como União Africana, com o objetivo de, de acabar com a colonização, né? com a exploração de Angola, Moçambique, África do Sul e Rodésia do Sul. Mas cinco anos antes... É houve um primeiro congresso em Accra, Gana, em 15 de abril de 1958, com a participação do Egito, Gana, Libéria, Líbia, Marrocos, Sudão, Tunísia e a União Popular dos Camarões. A OUA se comprometeu a apoiar o trabalho já realizado pelos combatentes da liberdade. E ali foi estabelecida uma carta de princípios que procurou melhorar os padrões de vida entre os Estados-membros. E lá em 26 de maio... A carta foi assinada por todos os participantes, mas, infelizmente, o Marrocos não. Nesse dia, o Dia da Liberdade da África, foi renomeado o Dia da Libertação da África. E, em 2002, a OUA foi substituída pela União Africana. Porém, a celebração renomeada Dia da África continua a ser comemorada em 25 de maio e respeitada justamente porque ela foi a data dessa, da fundação né, da, da OUA. Eu acredito que esse dia deveria ser muito mais celebrado. Ele é celebrado no mundo todo, né? tem vários eventos incríveis, vários festivais. Porém, eu acredito que deveria ser mais respeitado. Porque, ao final, foi ali, ali acabou, ali determinou o fim da exploração dos países africanos pelos estrangeiros. Que, infelizmente, ainda tem uma dívida muito grande com esses países que foram explorados. E essa reparação nunca chegou da maneira como deveria ter acontecido.
0: A riqueza do que é produzido no continente africano não caberia em um único programa. Por isso, fizemos um recorte inspirador para representar esse dia, a literatura. Temos na mesa dois nomes do nosso continente mãe que nos ajudarão a entender a produção literária local, a vida e costume em seus países e como essa vivência se entrelaça com o Brasil. Sejam
1: bem-vindos. Vamos começar? Eliane, já que você abriu o nosso programa, conta pra gente quem é você na fila do pão.
4: <risos> uh, então, é muito difícil essa pergunta, sempre surge quem é Eliana, o que, é que faz a Eliana, não sei o que. A Eliana, é, é isso que tá um bocadinho nesse blog, que é o Escreve, a Eliana Escreve, é uma jovem moçambicana, que, sei lá, acho que tenho um bichinho carpinteiro aqui dentro, aí sempre fica a mexer muita coisa. E então eu vou picando aqui, picando ali, eu vou explorando, questionando. E esse bichinho carpinteiro também me leva não só a escrever, mas a fazer outras coisas, explorar outras, outras formas de expressão artística. Eu acho que é tão importante também não nos fecharmos. Então eu me considero uma exploradora de histórias. Eu gosto sempre de descobrir histórias, de uh, ouvi-las, contá-las, vê-las, procurar uh, e reinventar também. Eu acho que é importante também reimaginar a história. E acho que é isso, acho que isso resume bem quem eu sou. Eu
1: é, acho sensacional te ver falar, porque você foi comigo em muitos lugares através do nome de Sá é África. Eu amei os programas, principalmente a entrevista com o Sol, adorei. Ah, obrigada. É, é muito... A voz é familiar, é muito legal te ver, é muito, muito legal te ter aqui. E também com a gente, complementando a, mu, a mesa, José Eduardo Agualuza, muito bem-vindo. Quem é você na noite?
5: Na noite? Eu não sei quem sou durante o dia, de noite eu sou, eu sou aquele que sonha. né? Sendo que sonho, de facto, é importante para o meu trabalho, né? porque muito, muitos dos meus livros começam com... Ou com personagens que eu sonhei, ou com títulos que encontrei nos sonhos, ou com, com enredos, às vezes enredos completos que sonhei. Então, na noite sou, sou aquele que sonho.
1: Acabei de ler o seu livro, Sociedade dos Sonhadores Involuntários. É, você é o um sonhador involuntário?
5: Não, eu sou o profissional.
1: <risos> Já que você começa
0: entregando isso, queria te perguntar o que te motiva a escrever? Por que você escreve?
5: Eu acho que para isso mesmo, para tentar me conhecer, não é? para saber quem sou, o que faço, quem sou eu dentro do país, dentro de Angola e no mundo, começou claramente por ser isso, não é? e também para tentar entender o mundo, para tentar entender os outros. E mais do que isso, porque acho que a literatura, os livros, são territórios de debate não é? e são, são plataformas boas para tentar dialogar, para tentar estabelecer debates sobre assuntos que me interessam e que eu acho que são importantes.
4: E você, Eliana? Não sei. Eu Para mim, escrever é quase como respirar. Eu comecei a falar cedo e andei tarde. Eu acho que eu gostava muito de ficar ali a falar. A fa minha mãe diz que eu era muito preguiçosa. Quando eu aprendi a escrever, eu já escrevia poemas, cartas, que até hoje minha mãe tem... Uh, esses ficheiros uh, Emoldurados na sala Coisas que eu escrevi em 96, 97 Então eu tinha 5, 6 anos Quando eu comecei a escrever Então eu não sei dizer Por que eu escrevo, por que eu comecei a escrever É uma coisa que foi tão natural para mim uh, Que eu nunca Nunca dei muita Sei lá, nunca refleti muito sobre isso né Tipo eu escrevo porque eu tenho que escrever E porque me disseram que eu falava muito, acho que por falar muito, então acabei encontrando na escrita uma forma de falar mais calada, <risos> e é isso, acho que safei
0: uma Água Luza, você acabou de falar sobre a escrita ser uma forma de debate, uma forma de colocar ideias para serem conversadas, a gente hoje está com uma situação mundial grave, né, com uma pandemia acontecendo, e especialmente em alguns países, e o Brasil é um grande foco dele, com o horror acontecendo para fora também da pandemia, na forma como isso é visto e é gerenciado por líderes. Com tanto horror acontecendo, com tanto realismo fantástico acontecendo no jornal, tem espaço para ficção ainda? Por que, que a gente lê ficção? A vida está parecendo uma ficção, inclusive de mau
5: gosto. Mas tem, mais do que nunca, porque como eu disse antes, a literatura é um território de, de, de reflexão não é? e neste tempo precisamos sobretudo de refletir, não é? veja o Brasil, o Brasil, os brasileiros todos precisam de voltar a pensar, não é? de refletir no país, de tentar encontrar soluções para, para, para o que está acontecendo, então mais do que nunca é importante esse debate, não é? E, e é, o, é o que os livros fazem, é, é o que toda a grande literatura faz, é tentar inquietar as pessoas, tentar levar as pessoas a colocar questões e a, a, a contestar e a, a, a compreender uh, porquê é que as coisas estão como estão. E, portanto, eu acho que mais do que qualquer outro país, o Brasil precisa de livros, não é? Já precisava antes, talvez se o Brasil lesse mais, não tivesse chegado onde chegou, não é? Porque eu acho que uma grande parte dos problemas que o Brasil tem Devem-se à iliteracia, à incapacidade de ler, de compreender o mundo, a começar no seu presidente. Não é? Se o presidente brasileiro lesse não é? e lesse mais ficção, porque a ficção também tem isso, a ficção aumenta a nossa capacidade de empatia, e portanto, se o presidente Bolsonaro lesse e lesse ficção, não seria a mesma pessoa, seria outra, certamente. Então, aquilo que o Brasil precisa é de ler, precisa de ler mais, o mundo precisa de ler mais. Mas o Brasil mais do que qualquer lugar do mundo hoje em dia.
1: O que você acha, Eliana? Assim, é, a gente estava num estado. está, né? Num estado de angústia pelo não saber, pelo desconhecido, pelos horrores que já estão entre nós e que se avizinham, é, que parece, às vezes, de como assim? Ou. Como eu vou escapar para a poesia? Que licença eu tenho para fugir para a poesia quando a realidade é tão crua, tão nua e requer tanto de nós e a gente não tem energia para responder? Como posso me, me refugiar na poesia? Ou, por outro lado, como eu posso ir para a ficção, para outros mundos, se nem desse eu estou dando conta? O que, que você acha disso?
4: Engraçado que eu ainda hoje disse isso. Tem, tem uma, uma escritora uh, feminista, teórica poetisa norte-americana, caribenha também, que é Audre Lorde que é uma grande mestre minha, eu leio muito Audre Lorde tipo, é uma mestre mesmo, que ela diz que a poesia não é um luxo, mas uma necessidade vital para a nossa existência. E por quê? Porque é através desse espaço que nós conseguimos reimaginar outras realidades e essa reimaginação que depois se transforma em ações concretas, né? Ou seja, não existe movimento social ou movimento político sem essa esse exercício de reimaginar. Que começa muitas vezes na arte, começa como brincadeira, começa como um diário, começa como um rascunho. E eu digo diário porque eu estou a ler Carolina de Jesus e Diário de uma Favelada, né? E é isso, né? É como aquele exercício já é, por si só, uma reimaginação de uma outra realidade. É eu dizer, eu existo. E eu me colocar na história, eu me localizar, no, não só no tempo, mas também no espaço. Eh, eu me entender, eu me refletir, eu refletir aquilo que se passa à minha volta. Então, acho que é muito importante, não só o ler, mas também se dizer de escrever. E não escrever porque... há ah, porque eu vou publicar um livro. Escrever porque eu vou ser famoso, Mas escrever porque me faz bem. Porque me ajuda a reimaginar a minha realidade. Eu acho que isso é fundamental. E o que eu sinto muitas vezes é que nós nos acomodamos. Ah, é assim porque é assim. Sempre foi assim. O mundo é redondo. Desde que o mundo é mundo e nunca vai mudar. Então, por que é que eu me vou esforçar para sair desta minha bolha? Por que, é que eu me vou esforçar para ajudar o meu vizinho, o meu primo, o meu irmão? Porque o mundo sempre foi assim. Então, acho que nós temos de deixar de acreditar que o mundo é assim, né? E vou citar outra mestre que é Angela Davis, que ela diz que eu já não aceito as coisas que eu não posso mudar, eu agora estou a mudar as coisas que eu já não posso aceitar. Então, eu acho que nós temos de começar a fazer esse exercício. E pegando a outra coisa que eu queria dizer, que eu li a teoria geral do esquecimento da Agualusa, e eu até escrevi no meu blog sobre, sobre essa leitura, que eu acho que também uh, é uma leitura boa para este momento. É uma leitura boa sempre, né? mas para este momento específico. Porque eu acho que nos leva a essa reflexão do o que, é que foi esquecido, que coisa, que partes de nós ficaram para trás e que nós precisamos de rever, uh, que partes ficaram tão para trás que já são quase animal, né? que eu já não sou um ser humano, eu já perdi a capacidade de amar, já perdi a compaixão e a empatia pelo outro. Uh, e que partes minhas eu consegui, que humanidade em mim eu consegui manter e preservar. Eu acho que neste momento é importante nós fazermos esse exercício e nos e nos lembrarmos né de sermos pessoas e não de sermos números ou mais de uma vida, mais um sobrevivente ou mais uma vítima e pronto, acabou.
0: A gente está falando um pouco aqui sobre ler e escrever e é dada uma realidade hoje da movimentação que as pessoas utilizam ou os meios que, desculpa, os meios que as pessoas utilizam para isso muitas vezes estão centrados em redes sociais, sejam elas o WhatsApp que elas acabam formando grupos e muitas uh, se uh, sabem das notícias somente por este veículo. Então, uma discussão forte sobre quais são as plataformas onde a gente lê e escreve. Porque a escrita, me parece hoje, muito presente. Inclusive, de uma maneira quase é, do não pensar. Né? Aquilo, a, aquela informação bate em mim e eu publico algo que eu senti, muito mais do que eu refleti, muito do que eu senti, eu publico em redes sociais. Eu gostaria de saber um pouco da visão de vocês sobre esse ler e escrever que hoje utiliza essa plataforma muito como um espaço. É o espaço para debate? É o espaço que promove a reflexão que a gente precisa? Qual é a opinião de vocês?
4: Eu acho que o problema não é o espaço. O problema é a nossa capacidade ou incapacidade de, de autopoliciamento e de autocrítica e autoavaliação. De eu perceber que eu não sei tudo, não posso opinar sobre tudo. E perceber que às vezes o meu lugar é um lugar muito mais de escuta e de aprendizagem e não querer comentar e opinar e ficar aí a fazer tag as pessoas, marcar mil mil amigos porque achei aquele conteúdo interessante ou até o inverso, achei polêmico, então vou aumentar ainda mais a, a polêmica, né? Então acho que não, não é necessariamente a rede social A ou B que é a culpada. Eu acho que é somos nós como seres humanos, até porque nós é que inventamos as redes sociais. A rede social não surgiu da autocombustão. Né? Houve a mão humana aí que eh, criou esses algoritmos e que facilitou eh, a disseminação de algumas mensagens em detrimento de outras. Ou seja, a qualquer momento nós podemos mudar isso se houver vontade para tal. E talvez a nossa questão tenha que ser essa. né? Será que nós queremos mudar isso? Será que nós queremos uma revisão daquilo que é esse espaço como é que nós queremos que esse espaço seja mas eu não acho que seja o problema das redes sociais, acho que é o problema nosso, de pessoas
5: Agualuza, quer complementar? Não, concordo completamente, agora é mais é mais um espaço, de qualquer forma né? é mais um território que podemos usar e como a Iliane diz é uma questão de saber usar esse território novo que temos à disposição e, Portanto, eu só vejo como um complemento àquilo que já existe, isso é bom naturalmente, é mais um território
1: mas é diferente, né? você estava falando sobre como a escrita é um território de debate, é uma plataforma, existe é, na, na forma como é, cada plataforma é construída é, um estímulo para que o debate se ponha de uma determinada maneira. Então, pela rapidez de rede social, pelos algoritmos que impulsionam mais, mais reação, então, reação mais inflamada e tal, é diferente de um livro, que o tempo é outro. O tempo para ler o livro, o tempo que você tem para escrever o livro é um, e aí para burilar esse livro, para pensar mais sobre isso, e para dormir sobre essa ideia, e para mudar de ideia, o tempo é diferente. Para consumir isso também. Então, o, o, a qualidade do debate que a gente tem, ou a qualidade... Da conversa, a qualidade do diálogo, a qualidade da reflexão que a gente tem quando está lendo um livro e está lendo um, um post de rede social, está lendo um texto de rede social, é diferente. Não é melhor e não é pior, eu acho, mas é diferente.
5: Sem, sem dúvida. É, é, é mais um instrumento. Né? É mais um instrumento, mas como disse a Iliana, cabe a nós utilizá-lo bem ou mal, não é? E há pessoas que, em muito poucas palavras, conseguem colocar questões importantes, não é? e conseguem levar, inquietar as pessoas, levar as pessoas a pensar. E depois já os outros que utilizam mal esse espaço.
1: É, mas eu acho interessante que assim, muita gente é, relata durante esse período de isolamento, com todos os, os medos que a gente tem, com todas as mudanças que a gente tem por essas alterações, né, por, a, pela, por esses lutos, por, pela falta que a gente sente de uma série de coisas, é, falam que não conseguem ler mais. Nossa, gente, eu não consigo mais ler livros. E aí a gente volta para o que a Cris estava falando. Não, lê você lê. Você está o dia inteiro lendo, só que você está lendo coisas curtas, você está lendo coisas na internet. Qual é a diferença? O que, que se perde
4: quando a gente não consegue parar e ler um livro, sabe? Eu acho que é o tempo todo. Tipo, não é só o tempo da rede social que é um outro tempo, né? Eu acho que é o tempo da nossa vida, no geral, é um outro tempo. Tipo, se nós pensarmos há 10 anos atrás, ou 15 anos atrás, ou 20 anos atrás, né? Uh, os, a quantidade de estímulo e de informação que nós recebíamos. Por exemplo, hoje em dia, a pessoa tem um computador, possivelmente um televisor, aí eu, eu vivo sozinha, tenho um computador, aí tenho um televisor, aí tenho o celular. Eu tenho três ecrãs que se estiverem ligados ao mesmo tempo, estão a, a vomitar informação para cima de mim. Ainda que eu possa selecionar que informação e tal, isso quer dizer que eu tenho três ecrãs que estão disponíveis a qualquer hora para despejar a informação que eu quiser. não é? E se formos ver, tipo, talvez há 15, 20 anos atrás, eu só tinha um ou dois ecrãs. Então, numa casa com quatro ou cinco pessoas, qual é a quantidade de informação a que essas pessoas estão expostas e qual é o tempo que essas pessoas têm para, então, fazer essa digestão aqui em Moçambique, por exemplo, tem muito acontece muito da por exemplo há um acidente ou há um incêndio nós recebemos as fotos no WhatsApp e vídeos, né? Porque o cidadão hoje em dia tem o telefone e já é repórter e só uma hora depois ou duas horas depois aquilo que ela aparece na televisão quando é aquela hora, né? Porque é a hora do jornal da noite aí naquela hora vai aparecer a notícia mas já não é novidade para mim, porque eu já recebia aquilo, eu já formei uma opinião sobre o que que aconteceu, porque já recebi áudios, vídeos e fotos, aí é o que acontece, porque antes eu só tinha um único ecrã que era a televisão, e eu só recebia a notícia do incêndio, já construída e editada num certo formato. Hoje em dia eu recebo a notícia no meu celular pelo WhatsApp, eu abro o Facebook, já tem três ou quatro pessoas já a partilhar fotos e vídeos, Aí a televisão vem uma hora depois, tipo, já nem tem interesse para mim, porque eu já estou a ler uma outra coisa. Eu já estou na coisa seguinte. Então, acho que esse tempo que nós dizemos que é das redes sociais, não é só das redes sociais, é o nosso tempo no geral, né? Tipo, nas, as 24 horas do dia, hoje em dia, parecem talvez mais curtas ou condensadas do que as 24 horas 20 anos
0: atrás E é justamente por causa desse volume De informação que geralmente a gente Se sente muito inflamado parece que não dá tempo nem de você respirar entre uma informação e outra, já vai chegar uma nova informação. Então, você está tem, o tempo todo bombardeado com muita coisa e, e esse espaço ele é, ele é um espaço finito, o né? um espaço do consumo, do dia, das 24 horas. Se o tempo todo eu estou consumindo essa informação, a pergunta que não quer calar é como eu mantenho o sonhador vivo? Como eu mantenho aquele que projeta, aquele que sonha, aquele que respira, se eu estou o tempo todo a consumir, a me inflamar, a, a estar desejoso do saber do todo, de tudo o que acontece?
5: Olha, uh, 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 eu vou deixar uh, uh, para o
0: assinador
4: uh,
5: responder. Uh, não, não, acho que respondeste bem. Uh, uh, o Einstein lembrava que o, o tempo é uma ilusão persistente, não é? Quer dizer, uhum. somos nós que fabricamos o tempo. Nós é que, o tempo é interior, é algo que nós fabricamos. E ler, por sua vez, é, e, e implica uma, uh, um, um treinamento, não é? Uh, não é possível alguém que nunca leu um, um romance começar de repente a ler um romance, não é? E sobretudo um romance flumoso, que exija mais, etc. Portanto, ler é como ir ao ginásio, é, é, implica um treino, a pessoa treina-se para ler, não é? E, e, quem, e quem lê muito e gosta de ler, uh, mesmo nesta situação, continua a ler. Eu não deixei de ler por causa disto, até pelo contrário, não é? Agora, implica esse treinamento. Nós escolhemos aquilo que queremos ouvir. Ninguém nos está, ninguém nos, não estamos em Guantánamo, em que nos estão a obrigar a ouvir música em altos gritos. ou Não, a gente, se não quiser, desliga os três computadores e vai ler, não é? Portanto, é uma escolha nossa. Continua a ser uma escolha nossa. Receber essa informação toda ou não, não é? ou receber outra informação de outra maneira, é uma escolha nossa. E é, é, é também uma escolha nossa exercitarmos-nos a ler escolhermos ler não é? e mais eu acho que inclusive ler ajuda exatamente a combater a ansiedade não é? as pessoas ficam muito ansiosas neste tempo etc. e quem está quem se exercitou a ler é como fazer yoga não é? através da leitura combate a ansiedade porque livros são janelas para outros territórios para outros mundos para o interior de outras pessoas para o interior de outros tempos não é? Então, acho que o livro só ajuda.
1: E dá uma perspectiva, né? Dá essa perspectiva, que eu acho que, assim, é... eu fiz esse exercício de começar a voltar a ler através de contos e poesias, por conta dessa da ansiedade te deixa a concentração é, com... menor, né? Então, ah, vamos voltar, vamos... Se eu estou fora de forma dessa yoga que você falou, então eu preciso voltar devagar. Então, vamos para contos, então vamos para poesia... E aí, de repente, no meio de uma madrugada insônia, fui ler o, o... Terra Sonâmbula do Minha Couto, porque era o que estava ali. Daqui a pouco, conforme eu fui lendo, eu falei: acho que não é o que eu deveria ler. Se eu estou com ansiedade e insônia no meio da madrugada, ler um livro de pós-guerra civil, sendo que estamos caminhando para isso, acho que não é exatamente o que vai <risos> me ajudar nesse momento. Mas é, acho que esse é o ponto que a gente está tentando estar tá circulando aqui para che chegar que é assim. A leitura consegue te tirar desse universo. Então, a gente está numa coisa inflamatória de notícia, notícia, notícia e uma desesperança gigantesca. E aí, quando a gente entra num livro, pelo próprio tempo, pela plataforma em si, você mergulha e o mergulhar é sair, né? É sair de você, é sair dessa angústia, é sair de onde você está. E, 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 via de regra, o que o livro vai te dar é uma perspectiva muito humana, muito sensível, de enxergar beleza nas coisas tristes, de enxergar resiliência humana, de enxergar que a gente continua, a gente continua, apesar de tudo, apesar de tudo, a gente continua. Então, eu acho que, assim, é, eu achei muito interessante, Agualuza, que você, a gente viu uma entrevista antiga que você deu aqui no Brasil, e você criticou o Saramago por ele ser niilista e escrever movido pela descrença. Por que importa o desejo, a paixão, o sonho, a utopia?
5: Se eu bem me lembro, eu critiquei o Saramago mais pelas entrevistas, porque ele era realmente muito negativo nas entrevistas. Ele chegou a dizer que a humanidade não devia existir não é? que eu acho uma barbárie. Oh, e não, você falou que ele, frase... que ele
1: despeja nos livros dele essa descrença, esse nihilismo. É muito bom isso.
5: Yeah, mas mas eu não, não é tanto nos livros. Eu acho que era mais, porque os livros dependem muito. E eu acho que até pelo contrário, até há livros de Saramago que são muito... que, que têm fé na humanidade, não é? Até se eu fosse dizer alguma coisa, dizia que a literatura de Saramago tem fé na humanidade. Mas ele, Saramago, não tinha... É? E, e isso a mim irritava-me sempre as entrevistas de Marx sempre me deixavam irritado por causa dessa falta de fé não é dessa falta de fé na humanidade mas para que quem importa não que importa apesar do, 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 do Bolsonaro tem fé na humanidade não é?
1: mas por que importa ter fé na humanidade importa por que importa porque especificamente você estava falando acho que de, do ensaio sobre a cegueira que você falou que ele estava colocando muito niilismo nas coisas e tal por que importa você colocar paixão no seu livro? Por que que precisa ter aquela personagem, a jovem, no livro Sociedade dos é, Sonhadores Involuntários? Por que que você precisou colocar aquela menina? Por que que importa que no livro tenha isso?
5: Bem, naquele caso, porque o livro, porque esse livro é um livro que tenta, e aliás foi uma das razões por que o livro surgiu, esse livro surgiu de uma certa inquietação minha ao perceber que em Angola existe essa fratura clara entre gerações, e que havia uma geração que apareceu com o Luati, com, com os companheiros do Luati, que estiveram presos, etc., é, 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 combatendo pela democracia, não é? E a, a geração mais velha, inclusive a minha geração, se alienou desse combate, não é? E, portanto, o livro fala sobre isso, o livro é sobre isso, e, portanto, essa essa menina representa essa geração nova, que, que, sempre, que, que recuperou o sonho, que recuperou o valor do sonho, não é? que eu acho que foi uma coisa que, infelizmente, a minha geração perdeu. Quer dizer, depois do muro de Berlim, foi como se não tivéssemos direito à utopia, que a utopia tivesse acabado. Ora, nós precisamos é de utopias, precisamos de construir novas utopias. Não é? O desafio é exatamente esse, é voltar a sonhar, é, é, é recuperar o valor do sonho, a importância do sonho. E, e essa menina representa isso. Representa essa geração que continua a sonhar. E o livro, o livro é isso, não é? o livro é como... No livro, de forma literal até, não é? A situação muda depois que as pessoas começam a sonhar em conjunto. Essas são os sonhadores involuntários, não é? Porque os outros são os profissionais. Esses são os involuntários. Começam a sonhar em conjunto e transformam a realidade. E depois da publicação do livro, o Zé Eduardo Santos caiu. <risos>
0: Olha só, quando a gente está falando desse potencial, dessa, dessa necessidade real de sonhar, eu queria conhecer um pouquinho, eu queria entender um pouquinho dos lugares onde vocês estão hoje. Começando por você, Eliana. É, Moçambique é, está sonhando como hoje se está, a partir do momento que a gente está passando por um momento de transformação mundial, um momento único onde todo mundo está vivendo uma dificuldade de saúde, Idêntica, né? É, estamos perdendo pessoas, estamos combatendo um vírus. Como a sociedade moçambicana vê isso, combate isso e tenta manter uh, o sonho e a esperança viva?
4: Uh, ok. Então, primeiro disclaimer, eu não quero, nem posso falar como sociedade moçambicana, uh, até porque acho que sou, talvez, diferente da maioria, né? Uh, pelo menos aqui na cidade de Maputo, eu em Maputo. E a segunda é que eu acho que nós 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 não podemos falar da pandemia numa perspectiva exclusiva de saúde ou de ciência, né? A pandemia é uma questão social. Qualquer pandemia é mais uma questão social do que uma questão de saúde. Podemos pegar o caso do vírus uh, da Zika, por exemplo, em que até tive, houve casos de mães, muitas mães, que foram abandonadas pelos parceiros. Isto é uma questão social, não é uma questão de saúde. Tivemos o caso do HIV, em que muitos doentes também eram abandonados, outros até se suicidavam quando tinham o, o diagnóstico. né? Então, há que olhar qualquer pandemia sobre uma lente muito mais social do que científica ou de saúde. Porque se for só a questão de saúde, de lavar as mãos, Usar a máscara, andar com álcool gel, a gente não chega lá. Não vamos chegar lá só com essas tecnicidades, né? Mas se eu for a falar do momento uh, atual e da nossa capacidade de sonhar, eu acho que nós estamos todos meio uh, a dormir, assim, né? o que eu sinto. Estamos cansados, uh, com razão. Uh, são, são muitos processos, é que a história não é uma linha, né são várias linhas sobrepostas. Então, nós estamos a viver muitos processos ao mesmo tempo, uh, de transição de mentalidades, de transição de, não digo de orientação política, mas quase isso, e viver esses, esses processos dentro de um processo global, pandémico, Acho que nos colocou numa posição meio de... Vamos dormir. Vamos dormir. Quem sabe quando eu acordar isto não vai ser verdade. Era tudo um sonho mau e já passou. Então, o que eu tenho visto é... É muito esse dormir ou esse... Deambular, né? Tipo, opa, vamos, isto vai passar. Vamos empurrar um bocadinho mais. Daqui a pouco passa. E pronto, acho que não estamos a sonhar muito, né? Acho que nós queremos é comer e queremos estar vivos para podermos contar aos nossos netos o que estamos a viver hoje. Mas não estamos necessariamente a sonhar, assim, acho que não.
1: Eliana, sabe o que é... Quando eu li o Terra Sonâmbula, eu falei para a Cris, falei, como que eu não tenho a menor ideia? Eu não consigo me situar é, na história... É, não, de, da história de Moçambique, assim, mais ou menos, tá? Assim, sim, em grandes em grandes arcos, eu não conseguia colocar aquela história porque tem todo o pano de fundo, ele não precisa contar a história, porque ele está contando para quem sabe, para quem viveu, para quem é dali. E eu comecei a ficar desesperada, eu comprei já vários livros, porque eu falei, o tamanho, o abismo da nossa ignorância. A gente no Brasil não tem é, no currículo oficial de história de África, eu fui uma ótima aluna de história, ótima. Eu não lembro de ter estudado nada, assim, África do Sul, um pouco a gente estuda Apartheid e tal... Mas, assim, os outros países, nada.
5: Mas, mas agora, agora tem.
1: É, eu tenho 30 anos, né? Faz um tempinho que eu saí... 40 anos. <risos> A pessoa tirando 10 anos da idade. <risos> eu, tenho 40... <risos> eu tenho 40 anos. Faz um tempinho que eu saí da escola. Mas, assim, é... eu fiquei muito espantada do... de eu não ter referência nenhuma, sabe? É... Conta pra gente um pouquinho de Moçambique. Fala um pouquinho do, da, da história recente do país. Em que momento vocês estão?
4: Também não sei, eu acho que é difícil falar do momento presente, <risos> tipo, em que o momento o Brasil está, você também não sabe está tudo uma confusão, está o caos.
1: Ah, eu sei <risos> te dizer, eu
4: posso te dizer, eu te dou em caracteres <risos> o caos que está o Brasil. Mas eu acho que está em todo lado, eu acho que não há nenhum país, nenhuma nação, nenhum estado que chegou lá. A gente não sabe o que é que lá é, mas quando digo chegou lá, eu acho que todos nós conseguimos imaginar né esse espaço. Ninguém chegou lá, Moçambique também não chegou lá. E... O momento histórico do Moçambique... É assim, eu estudei ciência política, então... Se vocês me deixarem falar, eu falo muito! E aí vamos me perder em tecnicidades de coisas talvez muito filosóficas, né? Mas Moçambique... Uh, conseguiu a sua independência de Portugal em 1975, ou seja, há 45 anos, uh, muito recente. Uh, vivemos um período uh, de uma tentativa socialista, depois entramos numa guerra civil por uh, reivindicação desse, desse regime socialista. Uh, então, vivemos uma guerra civil que durou 16 anos, que terminou no início dos anos 90. Depois disso, tivemos um presidente que ficou 30 anos no poder, Joaquim Chissano, que, apesar de ter ficado 30 anos no poder, é o presidente, acho que mais adorado, dos presidentes recentes, né? Mais adorado pelos moçambicanos, era um senhor, é um senhor até vivo, né? Muito carismático. É o senhor carismático. Pronto. E depois dele tivemos o presidente Guebuza e agora temos o presidente Felipe Nius. Ou seja, desde Moçambique independente estamos no quarto presidente. Não é só para ter uma ideia histórica: tipo, ah Moçambique independente. Vamos estamos falar na de nossa juventude. quarta. <risos> Isso, estamos na nossa quarta. Uh, é depois Samora Machel, Joaquim Chissano. Armando Guebuze e agora Felipe Nyusi que está no seu segundo e último mandato. Então acho que é isso, né? De uma forma resumida são essas transições e essa onda neoliberal que um pouco por todo lado uh, se impõe, né? E Moçambique por ter esse esse legado socialista uh, tem muito e também o nosso legado pré-colonial que, que permaneceu tem muito de valores de solidariedade, de entreajuda, de, de coletividades, que foram sendo fragilizados ao longo desses processos coloniais e que eu acho que neste momento sofrem grandes, grandes ameaças. E então, mesmo quando eu olho para, para, para o governo, o último mandato do Lula e os mandatos da Dilma, eu penso que foi essa mão neoliberal, né, que vem através das agências internacionais, que vem através de, de organizações não governamentais, que muitas vezes nas suas políticas têm filosofias neoliberais e reforça essa essa ideia do do Ocidente, né, do Ocidente saber mais ou saber tudo, estender a mão e que o sul global Uh, não não se consegue erguer sozinho não consegue caminhar com os próprios pés então nós em Moçambique estamos a viver um pouco isso né eu sinto que para nós jovens uh, bem jovens né eu vivi já quase depois da da guerra civil eu acho que nós estamos muito mais uh, afastados de qualquer momento tipo a minha mãe viveu duas guerras né meu pai também, meu avô também, então eu sou a primeira pessoa na minha, na minha casa, e atenção que eu nasci um ano antes do acordo de paz, mas vou considerar, né, que nasceu fora de um contexto de conflito, então nós temos muito problema com tudo que é oposição, quando há um uma vontade de reivindicação, é tipo, ah, temos que parar porque nós não queremos uma guerra, há muito esse medo, porque são, são feridas ainda abertas, feridas recentes, e eu acredito que mesmo esta pandemia trouxe-nos um pouco disso, essa ideia de escassez, vai faltar pão, vai faltar arroz, para quem já passou fome, fome a sério, né? para quem já dormiu com fome, acordou com fome, dia fio, é, é um medo muito real, então via-se que as pessoas que tinham condições, iam aos supermercados mesmo e compravam quantidades industriais, porque é esse medo, é essa memória da fome que as pessoas não querem deixar para os seus filhos, e as pessoas estão a fazer de tudo, para que isso não
1: aconteça. Agualuza, muito obrigada, Eliana. Assim, era tudo isso que a gente precisava. É, assim, Esse panorama geral que a gente consegue se, se identificar para a pra gente, para quem tem a minha geração, não existe guerra. A gente nunca viveu uma guerra. Embora a gente viva uma guerra civil, que tem mais mortes do que muita guerra e tal. É, uma guerra civil a, a, velada, né? É, que é a guerra do tráfico, enfim. É, mas, apesar disso... Uh, uma guerra dessa maneira, dessa magnitude como vocês viveram, a gente não sabe. Então, a, a impressão que eu tive quando eu li é, esse livro que se passa na pós-guerra civil em Moçambique, foi muito isso que você está falando é, sem viver, por isso, nessa né, janela que, que a gente passa, sem ter passado pela guerra, eu, eu senti esse eco que você fala na sua fala de não quero oposição, que é assim Aqui no Brasil, porque não temos essa memória Porque não temos esse trauma Muito fácil pra gente é chegar no ponto De falar, então não tem diálogo Então não tem como conversar com essa pessoa Eu acabei esse livro Que é, 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 é o escombro né? É a tristeza O desfazer completo do tecido Das pessoas, da sociedade, de tudo que a gente construiu Pensando assim Como não tem diálogo? Qualquer coisa é melhor do que isso Senta na mesa, conversa. Não é possível que a gente não consiga resolver? A gente não entende mais. Será que a gente não sabe qual é o que que? Qual é o risco? Será que a gente esqueceu? A, a experiência humana tem tanto disso, tem tanta riqueza. A gente pode buscar, a gente pode ver. A gente não precisa passar por isso para saber. A Gualusa fala um pouco da experiência angolana, que a gente também não conhece nada.
5: Deixa só começar com uma nota de otimismo no meio disto, porque bem, sou angolano. Angolanos são otimistas. Uh, em primeiro lugar, é preciso dizer que, nesta situação concreta, não há comparação possível entre aquilo que está acontecendo em Angola, em Moçambique ou no conjunto do continente africano com aquilo que está acontecendo no Brasil. não é? uh, uh, Para você ter uma ideia, até o momento morreu uma pessoa em Moçambique. Morreram quatro pessoas em Angola.
0: Qual o tamanho da população de Angola?
5: 30 milhões de habitantes e mais ou menos o mesmo em Moçambique. Sim. E na África do Sul é mais e a África do Sul está realmente, é, é o país que está com uma situação mais complicada, mas morreram 300 pessoas e os hospitais estão perfeitamente capazes de responder a este problema. Há várias razões para explicar isto tudo, que está, ou seja, o facto de a África não estar a sofrer da mesma maneira. E uh, as pessoas têm tentado explicar isolamento, uh, até a coisa do HIV, que parece uh, que as pessoas com HIV não, não, não desenvolvem a doença da mesma maneira. Enfim, há muitas razões, mas há uma. Que normalmente no Ocidente não se diz, e que é importante dizer, que é, os nossos governos não têm estado mal. Os nossos governos têm agido melhor que os governos europeus. Ok? Então, com todos os problemas que nós temos, os nossos governos estão a agir melhor. Quer dizer, mesmo a coisa de fechar fronteiras, etc, Angola e Moçambique, tem as fronteiras fechadas, não entram. É
0: muito interessante isso que está colocando, que vai totalmente contra o que o resto do mundo falava, né? Que o resto do mundo falava, olha, agora chegou num lugar mais pobre do mundo, vai todo mundo morrer.
5: Vai, toda a gente dizia que ia ser um desastre absoluto e não sei o e África e não há, até o momento não há desastre em África. Até agora não há. Até pode ser que eu me engane, que, mas não é o que parece, porque, mesmo na África do Sul, onde a situação é mais complicada, neste momento já há mais pessoas que recuperaram da doença do que pessoas contaminadas. Então, nada leva a crer que vá ser um, um desastre. Não leva a crer. Parece-me que, que, que vamos conseguir ultrapassar. É bom dizer também que nós já estamos, já tivemos, já temos e temos em curso outras epidemias muito mais graves, como a malária, por exemplo. Não é? Uh, em, em Angola, desde o momento em que começou esta crise, onde morreram 4 pessoas, entretanto morreram 2 mil de malária. Então realmente o nosso principal problema é a malária, não é este, este vírus. Até ver, mas parece-me que não vai ser. Em relação a, ah, e claro que isto, só acabar uh, em relação a esta crise, é evidente que esta crise tem muito a ver com gestão política. Não é por acaso que o Brasil está onde está e que os Estados Unidos estão onde estão. São países que têm uma terrível gestão política. Péssima. Não podia ser pior. São países que estão... Há bocado você falou em fascismo. Quer dizer, a grande diferença entre o fascismo clássico, é? o Mussolini, e o que está a acontecer no Brasil, não é? é que no fascismo clássico era o horror organizado e no Brasil é o horror caótico. Não há nada... A bem dizer... Não, 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 ninguém se entende. Eles não se entendem entre eles. Esta gente é o pior do pior. O problema é que vocês não sabem como apareceram. Se você me tivesse dito, dito isto há, há um ano atrás, ou dois anos atrás, eu não acreditaria, eu não, não sabia que esse Brasil existia. Onde é que foram aparecer? Onde apareceram? Como apareceram estas pessoas? Que para mim são um anti-Brasil. Para mim o Brasil é, é exatamente o oposto do, 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 disto que estamos a ver. No, 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 que está, esta gente que apareceu de repente não sei de onde. Não são. Se
1: fossem, se fossem, não doía tanto. Eu acho que o que, o que a gente está tá sofrendo é porque eles são um retrato do Brasil, sim, de algum Brasil. Vou
5: dizer de outra maneira. Vou dizer de outra maneira. Naquele território você tem dois países: tem um Brasil e tem um anti-Brasil, que provavelmente sempre teve. Até porque, até é uma coisa que não é, quer dizer, um país que, que com tantos séculos de injustiça, evidentemente, é, é, gera ódio, não é? E esse ódio é o que estamos a ver agora, aparecendo, essa coisa que está a arrebentar. Mas há o outro Brasil, e esse outro Brasil, que é o Brasil que produziu o Gilberto Gil, que produziu o Caetano, o Chico, não é? Esse outro Brasil vai ser capaz de vencer este monstro que apareceu agora. Você escuta a música popular brasileira, você vê, assiste a uma sessão de, de, de capoeira ou de candomblé ou o carnaval e você sabe que esse Brasil vai triunfar. Esse Brasil vai triunfar. É isso que vocês têm que perceber. Não é o fim, não acabou o Brasil. Esse Brasil vai triunfar. E sabe por que que vai triunfar? Eu vou lhe dizer. Por causa da força da África que está no Brasil. É esse otimismo africano, é essa força africana que o Brasil tem. É isso que vai resgatar o Brasil. Não é tempo de chorar, sabe? Desculpa, gente. É tempo de lutar. Vocês têm que se levantar. A gente
1: sabe, mas é por isso que a tua personagem me tocou tanto. Porque quando ela fala sobre coragem, sobre o medo paralisando, eu me sinto muito o pai dela. Muito, muito, muito. Entende? Porque o é, seio tudo. A lupa dela no
5: se transforma nela!
1: <risos> eu sei! Mas é por que que a gente. O que, o, o que que explica a nossa paralisia? Por que que a gente está assistindo tudo isso? Então, assim, é muito interessante você citar o Gil, porque todos os dias eu estou acordando com novos baianos para me lembrar do que que a gente é, que a gente não é isso. A gente não é esse horror.
5: Eu, 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 a música, para mim, é muito importante. Eu acho que a música está sempre na linha de frente, a literatura vai um pouco atrás e não é, é a questão é o Brasil tem o Gil e depois o Brasil tem um milhão de jovens que estão surgindo agora que você descobre e você é como se você tivesse a descobrir a música pela primeira vez sabe que outro país tem isso que outro país tem esse poder então o Brasil continua sendo o Brasil Agora, você vai ter que combater, e tudo aquilo que não foi feito, inclusive pelo Lula, que o Lula tem responsabilidades. Por exemplo, em relação, a, que é o que eu não perdoe o Lula, é em relação aos evangélicos. O Lula teve possibilidade de combater o, o fascismo cristão, o fundamentalismo cristão, e não o fez. Aí é que a gente, por exemplo, em África nós estamos aprendendo isso, em Moçambique... Atenção, Moçambique está perigoso, porque Moçambique estão chegando à política. Em Angola, só no ano passado, proibiram 20 mil igrejas evangélicas brasileiras. E de uma forma muito simples, porque você consegue muito facilmente provar que é charlatanismo. Você cura pessoas, então prova que você cura pessoas. Ah, você não consegue, você é charlatão, está a enganar as pessoas. Você até consegue, você é médico. Então está fazendo exercício ilegal de medicina. Todas essas seitas, essas igrejas, essas coisas horríveis e monstruosas que geraram isto, é preciso dizê-lo. Não são todas. Evidentemente, depois, entre os evangélicos, há é gente boa. Mas o grosso, não é? que, que, que são os 30% que apoiam o Bolsonaro, são os E é preciso tratar estas pessoas como charlatães E dizer frontalmente, não é, não é preciso ter medo de dizer isto. É preciso que os brasileiros os honestos tenham a decência e a coragem de dizer isto. São charlatães. E é preciso que os que não são charlatães, que as igrejas evangélicas, que é já, ok que são democratas, que, 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 que querem a democracia, é preciso que essas igrejas se levantem também para combater isto. Juntamente com os católicos. Juntamente com as pessoas de terreiro. Juntamente com todas as outras crenças. E é preciso uma coisa que você disse há um bocado também que me parece importante, que é criar pontes. É? Se há gente que apoiou o Bolsonaro e agora se arrependeu, você não vai combater essas pessoas. Você vai juntar essas pessoas ao seu grupo. Você tem que as aceitar. Não é tempo de estar a criticar. Ah, porque fulano, afinal, antes... Não é. Você tem que agregar. Tem que saber agregar. Tem que saber criar pontes. São 30%. É imensa gente. Mas os outros são 70%. Você tem que saber juntar esses 70%.
0: O que, que a gente pode aprender com a história recente de Angola sobre resistência sobre até buscando no África Day participar desse processo de deixar de ser colônia, de ganhar sua independência, uma situação que já foi de uma exploração legalizada e, de repente, se une a outros grupos, a outros países, forma uma frente muito ampla de combate a essa colonização e consegue a sua independência.
5: Vou lhe dizer duas coisas que me parecem importantes. Vou apontar aqui. Primeiro, é interessante notar que, tanto em Angola quanto em Moçambique, os movimentos independentistas foram precedidos por movimentos literários. Primeiro nasceu a poesia. Todo esse movimento de resistência se organizou através da poesia. E não por acaso, os primeiros líderes pós-independência, presidentes, ministros, etc., eram poetas. A poesia foi fundamental para gerar esse movimento de resistência. Então a primeira coisa a dizer é, a poesia serve para isso. Quando te perguntam, para que é que serve a poesia? A poesia serve para isso, a poesia também é a resistência. Em Angola, quando surge o um movimento democrático, estes, estes jovens democratas que surgem na sequência da, da, dos movimentos no Norte de África, com o Luate à cabeça, etc., o Luati é o quê? É um rapper. São também poetas, são também pessoas da palavra. Mais uma vez a poesia. A poesia serve para isto, a poesia serve para criar resistência, serve para criar pensamento. Então tem aquela Charles que diz, não é, que corria aí no Brasil, que tem dois, um, um casal caminhando e, e, e ele diz, e agora o que é que vamos fazer? E ela diz, vamos fazer poesia.
4: É, é super importante isso, acho também importante referir...
5: Porque eles odeiam a poesia.
4: Eles odeiam poesia, mas é, é precisamente por isso, quer dizer, qualquer literatura, né? porque o grupo dos 15 mais 2, do qual faz parte o Luati, eles foram presos por estarem a ler, né? Exatamente. Então, o como esse exercício da leitura e como a literatura, como esse espaço de comunhão, porque estavam a ler em grupo, ou seja, não é só eu na minha sala ler, mas é eu ler na minha sala e eu juntar uma outra pessoa que também leu e juntos trocarmos ideias e fazermos esse exercício de reimaginação, né? de criação de utopias. Eu estava aqui a ouvir-vos, eu fui apontando, porque era tanta coisa na minha cabeça, um, e vocês perguntavam o que é que nós podemos fazer, como é que nós podemos aprender com com, com esses exemplos de, de Moçambique e de Angola. Eu falava com uma amiga, uma amiga brasileira, acho que já há uma semana quase, e eu quando estive eu tive em casa dela, ela vive em São Paulo, numa zona periférica, Hermelindo, Alguma coisa, o um nome italiano. Matarazzo. Isso, obrigada, isso mesmo. <risos> e a mãe dela, ela trabalha como como empregada doméstica, babá, então ela está sem ver a mãe por causa desta pandemia. Enfim, é difícil, não é? Eu dizia, Dai, nós não nos podemos esquecer de quem nós somos. Eu vejo muitas pessoas se desesperam, esquecem de quem são. Até nas lives. Começam a fazer lives de temas que já não são aqueles temas, não é? Já não é a minha missão, o meu, meu propósito de vida, eu me espalho, eu me perco. Então, nós temos de nos lembrar de quem nós somos. E da mesma forma que no nosso DNA nós conseguimos traçar traumas e buscar dores que não são nossas, nós também temos no nosso DNA histórias e lembranças de sucesso. Histórias e lembranças de sobrevivência. Se nós estamos aqui hoje, se nós existimos... É porque essa memória existe, está conosco até hoje, né? Então, quando eu digo, ai ah, mas eu tenho que buscar em Moçambique, em Angola, não. Olha para dentro. Quais são as redes de sobrevivência que eu tenho hoje e que eu posso potencializar, não é? Quem, qual, onde está a minha aldeia? Onde estão as minhas pessoas? Como é que nós podemos formar uh, aqui uma, uma um grupo para reimaginar essa nova realidade, né? Como é que nós podemos construir pontes? Eu acho isso super importante, super importante. E por dia, se nós pudermos falar com uma ou duas pessoas deste grupo, né? E mandar um áudio. Ah, eu hoje acordei, eu pensei, isto, isto, isto e aquilo. Olha, a minha plantinha hoje floriu, que coisa bonita. Uma coisa tão simples. Isso já isso já é fazer poesia. Isso já é sobreviver. Isso já é eu me conectar a quem eu sou, né? na minha essência. Porque a minha essência não é o desespero, não é o medo, não é a raiva, não é o ódio. Essa não é a minha essência. Eu recuso uma, a aceitar isso. Então, mais do que buscar esses exemplos fora, é procurar aqui dentro, no nosso próprio DNA, é, tudo isso que, que nós temos. E já para pegar esse, essa deixa, né? quando falávamos da África, e que a África contra todas as previsões está a mostrar que consegue gerir uma catástrofe. Aliás, eu escrevia hoje, nós já nascemos e crescemos num estado de emergência. Isto que estão aqui a dizer que é estado de emergência é um estado de emergência dentro de um outro estado de emergência, né? É um pleonasmo, como a gente diz na literatura. É... E eu acho que essa narrativa catastrófica da África, como o berço da doença, a África como uh, o, o pico da pandemia, reforça também a, a imagem que, que há muito, com muito esforço, nós temos tentado destruir, que a África não precisa de ajuda. A África tem pessoas com capacidade de gestão, a África tem mentes pensantes, a África tem sonhadores, tem poetas... A África tem muita coisa, a África tem tudo. Tem os seus próprios recursos. Nós não precisamos de pedir dinheiro aos Estados Unidos ou à União Europeia, nós temos nossos próprios recursos. E há, um, há, uns, há umas semanas o Bill Gates fez, não, acho que há um mês já, ou dois, fez um, 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 um tweet em que ele dizia, temos que ter atenção à África, temos que parar a pandemia, essa pandemia chega à África e não sei o quê, África, África. E a Melinda Gates também a fazer retweet do tweet dele e uma moça ugandesa respondeu, mas os Estados Unidos está a tornar-se, ainda não tinha se tornar, está a tornar-se o olho deste furacão, por é que vocês estão tão preocupados em dar o vosso dinheiro à África? Vocês que são milionários, bilionários, por é que vocês não se juntam e não criam redes aí mesmo nos Estados Unidos? Por é que vocês têm essa obsessão por nós? Que prazer é que vocês têm em estender as vossas mãos para nós, não é? Então, acho que também este, esta pandemia pode, pode nos trazer eh, muita, muitas histórias, até caricatas. Eu espero que, que elas surjam e que a gente lê e se divirta com esta fixação, obsessão que o Ocidente tem com a África e esta narrativa da África como aquele, aquela criança que não se desenvolve, que não cresce que precisa sempre de cuidados especiais.
1: Eu queria perguntar para vocês, vou, eu vou voltar um pouquinho, e aí depois a gente avança é, para encerrar. É, eu acho que um, o desconforto que a gente está... Cada semana é uma semana aqui, tá? É, a gente está oscilando completamente. E eu acho que eu e oscilando a Cris... entre o Rui e o pior. É, eu e a Cris, a gente está muito há uma semana, duas semanas, é, exasperadas com... A falta de vergonha, o horror, a falta de pudor, a, a, a incompetência, a maldade, a técnica né, genocida, o discurso genocida de quem nos governa, de quem escolhe por nós, de quem faz as leis, e de, de ver que isso não é um problema dessas pessoas. Essas pessoas não me incomodam, porque pessoas ruins sempre existiram, aí você combate, é o que a Agaluza falou. Me dói ver o eco delas nas pessoas que estão ao meu redor. Você estava falando, Eliana, de que vocês estão dormindo. Que a situação é tão ruim que vocês estão dormindo. A sensação que eu tenho é que o horror é tão absurdo que a gente fica desacreditado. A gente não acredita. É, 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 lidar com, o, com a realidade pra gente é desesperador. Ao invés da gente ficar puto, porque a raiva é, uma, é um, um afeto uma energia, né? que move. Né? Então, a raiva te faz agir. A tristeza te deixa inerte.
5: Olha, o que eu acho é que, que, que não é só o Brasil que tem que despertar. O mundo tem que despertar para aquilo que se passa no Brasil também. E está despertando, não é? Quer dizer, você está falando nisso, eu estou pensando na Amazónia, com aquele cara inacreditável, como ministro antiambiental, que está uh, uh, de, declara expressamente que, está, que, que quer aproveitar a distração das pessoas para passar uh, leis ilegais, não é? Coisas, enfim... Uh, para passar, enfim, uh, uh, então é preciso que o mundo também desperte. Eu acho que o mundo está a começar a despertar e talvez de, 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 uh, quando esta crise agora uh, sanitária passar, uh, eu, eu espero que as pessoas se organizem a nível mundial para uh, combater este Brasil, este este regime que se instalou no Brasil. E uh, eu acho que se a situação não melhorar, eu defendo que o Brasil de Bolsonaro deva ser tratado como era a África do Sul do tempo do Apartheid. Quer dizer, é preciso boicotar os produtos brasileiros e todos os produtos brasileiros. É preciso impedir os atletas brasileiros de competir em competições internacionais, etc, etc, etc. Que é para as pessoas sentirem okay, que é preciso combater o regime. Porque este regime está matando pessoas. Este regime realmente, no caso da Amazónia, é um regime genocida que tem um propósito de genocida no caso das populações negras dos quilombolas etc é um regime que tem um programa genocida então eu espero que comece a ser combatida a nível internacional como aquilo que é um regime genocida com um programa racista e genocida
0: Eliana falou que a gente tem no nosso próprio DNA a resistência e ele existe mesmo né a gente ainda tem a maior população mundial de povos originários de indígenas que inclusive fica Há uma grande, uma parcela significativa deles em Manaus, que é um dos estados que mais está sofrendo com morte. E de um povo que a gente sabe que tem menos resistência ao vírus que o homem branco leva para esses lugares. Hoje, na, no corpo dos garimpeiros que exploram ilegalmente esses lugares. Fora os quilombolas e toda essa, essa, essa movimentação escusa para aproveitar a pandemia para tornar a exploração desses locais ainda mais facilitada. A grilagem, o garimpo, com leis, leis, de verdade, para tornar isso mais viável, mais facilitado. Então, sim, eu acho que tem um chamado muito forte do, do Brasil uh, para aprender com o seu passado, se hoje a gente ainda tem uma das maiores populações indígenas do mundo é porque ela é resistente. Isso é fruto unicamente do DNA resistente dos próprios indígenas do Brasil, porque a gente o que o que podia ser feito para exterminar foi feito e continua sendo feito agora ainda mais a mesma coisa da população originária de países africanos que vieram es escravizados para o Brasil e que já, já enfrentou uma grande política eugenista e está enfrentando novamente agora. Então, eu acho que sim, a gente tem muito esse DNA, mas eu acho que a troca com a nossa, o nosso continente mãe e explicar para a gente como se resiste é uma troca fundamental para nós hoje, que somos não tão jovens é, de democracia, mas com uma democracia tão fragilizada como a gente tem visto hoje. Então, a presença de vocês aqui hoje trazendo essa história de transformação, de resistência, eu acho que uma autonomia, uma autonomia emocional do, do próprio país, né? a forma como vocês falam hoje de, de autonomia emocional, eu acho que é o que a gente ainda não tem hoje, principalmente porque a gente tem um governo que bebe a água que os Estados Unidos quiser colocar na casinha ali para beber, entende? É um, é um momento meio assim,
1: buscar as origens, eu acho que ajuda um pouco a ter esperança. É, eu queria encerrar é, perguntando para vocês o que que significa o Africa Day. A gente é tão
4: americanizado que a gente fala Africa Day, <risos> desculpa, tá? <risos> Nós dizemos dia da África. A gente deveria também. É, que também podia ser questionado, né? Tipo, por que em português? mas acho que isso fica para para um outro áfrica Day o Dia da África o uh, que que significa para mim para mim é um dia de muita reflexão e reivindicação também uh, de pensar com que intuito esse dia foi estabelecido uh, e porque foi foi o dia em que nasceu né, aquilo é que deveria ser a uh, a União Africana, né? E podemos podemos pensar uh, ne, por essa lente uh, política ou panafricanista do que que era e o que que é, o que qual era a intenção e o que que que, que veio a ser e podemos também uh, reimaginar. Eu acho que como eu dizia, falta-nos muito sonhar e fazer esse exercício de o que que este dia pode ser e como é que nós podemos criar este dia noutros dias, né? Porque infelizmente mesmo nos nossos currículos Apesar de sermos países eh, independentes, ainda são currículos, até certos pontos, coloniais, ainda temos muitas práticas eh, cotidianas coloniais, os nossos próprios nomes, até mesmo a nossa relação com os nossos países vizinhos e os blocos que vão se formando. né? Eu questiono muito a ideia, por exemplo, de lusofonia. Será que isso existe mesmo? Por que, é que existe? Por que é que nós insistimos com essa ideia? Talvez eu esteja muito mais conectada à África do Sul, que é um país vizinho, do que Angola, apesar de falarmos a mesma língua, do que o Brasil, por Índia. Então, acho que esse dia da África, para mim, significa trazer essas reflexões e pensar o que, que o que, que pode e deve ser resgatado e o que, que pode e deve ser lembrado, mas ultrapassado. Né? Nós também não podemos ficar sempre a lembrar, a lembrar, a lembrar. Temos que lembrar em algum momento, deixar ir, fazer esse exercício do desapego. Então, eu espero que seja um dia em que cada um de nós, apesar de ter passado, né, que nós possamos viver esse dia em outros dias também.
5: Você, é Agualuza. Eu? Não, eu, eu concordo, concordo. Acho que esse projeto pan-africanista, que era o projeto inicial das independências, deve ser retomado. É preciso repensar isso. E como estamos a falar para o Brasil, é preciso também dizer uh, que este dia poderia e deveria ser um dia de celebração da diversidade, não é? E que, quando falamos da África, estamos a falar de países muito diversos, não é? Eu falei agora das independências da África, mas quando falamos disso esquecemos muitas vezes que o país mais antigo do mundo é um país africano, Etiópia, não é? Quando falamos em literatura, pensamos que as literaturas africanas escritas são novas, mas uma das literaturas, creio que a literatura mais antiga do mundo, surgiu num, num país africano, no Egito então, para dizer isto, que, que a África tem uma história muito antiga não é? muito antiga e muito diversa e acho que aquilo que devemos celebrar em primeiro lugar é, é essa diversidade e a exuberância da cultura contemporânea africana que o Brasil ainda precisa conhecer
1: Muito bem, temos um programa? Temos um programa, eu acho que temos quase um programa terapêutico, eu diria. Bora então para o farol aceso, Ju? Vamos lá. Farol aceso. Começa por você, Eliana, o que, que você indica para gente?
4: Eu fui apanhada de surpresa, eu gosto de me preparar, mas ok. <risos> A nível de livro, se eu tivesse de escolher um livro, eu escolhia o livro Meio Sol Amarelo, de Mamãe da Ditch foi é um livro que me marcou muito que vou dizer que mudou a minha vida mesmo. Todos os livros mudam, mas esse foi... Há uma Eliana pré e uma pós este livro específico. Acho que é o melhor livro da Shimamanda, por dois motivos essenciais. O primeiro é que ela escreve para africanos. Eu acho que no livro americano ela está a escrever para outras pessoas. Eu acho que esse livro ela escreve para pessoas africanas que conhecem a história da Nigéria e nos força a fazer esse exercício de pesquisa e é muito interessante nesse sentido. E porque eu gosto muito de política, como eu disse, é um livro que, apesar de ser um romance, consegue eh, ser um livro histórico que nos dá toda, todo, toda a história de uma guerra civil né? dentro do romance. Uh, e se eu tivesse que uh, recomendar música, eu vou recomendar uma artista moçambicana, que é Helena Baú, L-E-N-N-A-B-A-H-U-L-E. -N -N -A
0: a Chimamanda essa semana fez um vídeo, toda diva, promovendo o um encontro de titãs, porque ela estava escutando Xenia França, que ah, é uma cantora vi, brasileira maravilhosa que já esteve com a uhum. gente aqui no programa. A gente ficou olhando assim
1: derretida, foi muito legal. E você, Agualusa
5: é, 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 Bem, eu estou a pensar na música, porque a literatura, curiosamente, o Brasil conhece melhor a literatura africana dos vários países africanos, não apenas lusófonos, do que a música, o que é estranhíssimo, tendo em atenção que a música africana hoje conquistou os maiores palcos do mundo, quer dizer, você aqui mesmo, eu agora estou em Lisboa, em Portugal, você tem um sem número de artistas africanos e tem portugueses que são influenciados por eles, é a mesma coisa em França, em Inglaterra e por aí vai. E no Brasil essa música africana ainda não entrou muito, então como eu sou angolano vou aconselhar Estava uh, a pensar aqui dois nomes, um da velha guarda, da velha geração dos músicos angolanos, que é o Rui Mingas, e outro jovem, muito jovem, que é o Toti Samed. E estava ali, uh, há bocado, ouvindo a, a Eliana dizer que talvez esteja mais ligada, uh, os moçambicanos estejam mais ligados à África do Sul do que a Angola. E estava-me a lembrar que uh, uh, os moçambicanos podem não gostar muito dos angolanos, mas gostam da música angolana gosta da música angolana e, e, e estes...
0: Adoro, eu senti uma vibe Brasil-Argentina agora e, e estes, estes,
5: estes são dois grandes Nomes da música angolana para quem está a começar Que podem ser interessantes O, o, o Rui Mingas e este Jovem Toti Samed, Que vocês encontram facilmente uh, no, Enfim, nas redes sociais
0: gente, muito obrigada, foi uma delícia Obrigado. conversar com vocês, eu espero que em algum obrigada momento, Eliana por favor, se vier ao Brasil em algum momento no futuro, nos, nos avise para que a gente possa se encontrar, a mesma coisa água-luza, gostaria muito de passado todo esse momento mundial a gente possa se abraçar de verdade, aquele abraço gostoso, com certeza
5: em com breve, não
0: sabemos quando, mas em breve isso vai acontecer Com certeza. a gente aqui abraça com os dois braços, dá três beijinhos serve um ótimo café então, convido vocês para conhecer nossa casa.
5: Muito obrigado, com certeza. Obrigada. Mantenham-se seguros. Tchau, um beijo. Tchau tchau,
0: bem,
4: tchau, gente.
0: tchau, tchau. E aí, Ju, o que, que você tem para indicar no Faro Aceso? Pô, eu tenho tanta coisa que eu estou até com vergonha.
1: Você -se... sempre esfrega
0: muita cultura na minha cara, Juliana.
1: <risos> Ó, eu vou, vou aproveitar que a gente já desligou com os convidados que eu ia ficar com vergonha de indicar o livro dele na frente dele. Mas eu vou indicar a Sociedade dos Sonhadores Involuntários, do Agualusa. Esse livro nos leva para Angola, Moçambique, África do Sul, Cuba e Brasil. Todos esses países conectados por uma história de realismo fantástico sobre violência, coragem e o que nos move. Amor, dor, esperança ou medo. É um livro muito, muito bonito. É um livro gostoso de ler, é envolvente, rápido. Vale muito a pena, tá? É, e, para ficar no mesmo tema, né, da gente... É, Voltar o nosso olhar para outras histórias contadas por outros atores... É assistir duas séries africanas. A primeira está em destaque na Netflix. É uma série é, adolescente. Chama Sangue e Água. Indiquei muito para a Cris. É, todos os dramas que a gente vê em colégios americanos... E está cheio de série assim, É muito legal. Vem em outro lugar. M me interessa muito isso. Sabe? como que é na África do Sul as escolas, como que eles lidam com droga, com sexo, com escola, com é, relação de pai e filho, enfim. É super curtinha, é uma temporada que tem seis episódios, todos os atores, quase todos, são estreantes e eles são ótimos, ótimos, se acredita em todos, você se identifica com todos de cara, a produção é muito boa, eu amei as festas, a música, as roupas, a língua...
0: Eu adorei. Como uma pessoa bem mandada, fui lá assistir, gostei muito também. Achei uma aliação com muito Pimenta do Reno. Tá bem bom o negócio. Não é? Tô terminando de ver, então tô aqui, entrei, invadi o a de minha amiga só pra
1: É bom mesmo, não mandar é? Tem um selinho. ritmo, não é? Tem, Tem ritmo. É super legal. Os povo bonito. Não é? Gente muito bonita. Continuando, daí vem uma indicação que o Oga já tinha feito há um tempão, que é Queen Sono. É uma série policial uma coisa meio Jason Bourne, sabe? É uma é agente uma especial é, de uma agência super secreta da África do Sul que é, desbaratina quadrilhas em vários países diferentes da África. É super tech, né então é, é muito legal. assim Essas duas séries é, mostram é, países africanos sobre outra perspectiva que não é essa da pobreza, embora tenha, embora tá ali no pano de fundo, mas outras narrativas, né? Então, no Queen Sono, você vai ver tecnologia, você vai ver ação, você vai ver aventura. É muito, muito legal, tá? E eu tenho uma dica para mães. É, eu é, recebi algumas mães falando comigo que gostaram das dicas que eu dei é, para crianças tal. Eu fiquei... Achei muito interessante e tem a ver com a conversa que a gente teve com a Gua Lusa, sobre leitura ser treinamento igual exercício de você ir pegando o condicionamento físico. Achei muito legal que o Benjamin fez uma transição essa semana. Ele lia muito, mas ele só lia quadrinhos. E isso estava começando a me incomodar, assim, dele não passar para uma próxima coisa, né? E aí a gente comprou uma série para ele de livros que é muito boa para essa transição de quadrinho para livros. É a série do Homem Cueca. Por quê? Porque ele tem ilustrações, então todas as páginas têm ilustrações. Ilustrações que é, lembram muito esse estilo de quadrinhos, então faz essa transição. É, e aí tem capítulos curtos, é pouco texto, mas ainda assim é um livro, sabe? É, é texto corrido e não só imagem e texto. Então foi muito legal, assim, porque foi o primeiro livro que ele leu sozinho... É, ele leu o livro, do jeito que eu gosto de falar aqui, em uma sentada, literalmente, é, e os cinco livros, acho que ele leu em quatro dias. É, e ele já está lendo a próxima, que é Diário de um Banana. Então, achei que é uma boa dica para mães, é, para interessar os filhos em leituras mais longas e tal, para dar o próximo passo é, e para essa temática que interessa para eles, para essa coisa mais divertida mais debochada, né, ele gostava muito do Calvin, então Diário de um Banana e Homem Cueca tá nessa vibe aí é, porque ele se interessa, ele topou dá esse salto e aí foi super bem e agora é só é, continuar então tá aí minha dica muito boas dicas, Juliana
0: bom eu tenho para indicar, tenho três dicas, vou ser breve aqui, queria começar reforçando algo que a Eliana falou no programa, o livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, da Carolina de Jesus, nunca vou esquecer o impacto que esse livro teve sobre mim, é o cotidiano de uma mulher negra periférica, numa dimensão ali, ela coloca o diário dela do que, do que era a vida em, enquanto catadora de lixo. A linguagem é, é, é muito crua, é muito direta e eu acho que é um livro fundamental para quem quer entender um pouco de Brasil, ler Carolina de Jesus, Carolina Maria de Jesus e começar por Quarto de Despejo, que a nossa convidada aqui falou, é um, uma introdução muito importante. Esse livro chegou a ser traduzido para 14 diferentes países, é uma leitura muito importante. Continuando nisso, até para reforçar um pouco de tudo que a gente viu hoje, falando de Angola e Moçambique, quando eu estive no teste de Bechdel em 2014 no Braincast, eu indiquei Chimamanda mesmo antes de conhecê-la direito. Hoje, quase seis anos depois, eu volto aqui para indicar a mesma coisa principalmente por conta da conversa que a gente teve hoje de países, é, dois países diferentes da, da África, do continente africano. Ela tem um TED chamado Perigo da, de uma História Única que mostra justamente como descobrir a narrativa de países por um único tweet, por um único filme, por uma única coisa que se dizem sobre eles pode nos privar de conhecer uma cultura extremamente rica e aprender muito com outros povos. Essa visão limitada, que a gente tem do continente africano Nos afasta de um lugar Que é a nossa origem Então eu acho que esse TED da Chimamanda ah, O perigo de uma única história É fundamental para abrir a cabeça Para abraçar esse conhecimento Ancestral de onde a gente veio E por fim Eu queria indicar uma sessão de exorcismo É uma coisa bem simples Vou passar a receita aqui para vocês Vocês vão colocar o fone de ouvido Vocês vão colocar no talo Maria Betânia Alegria, essa música faz parte do álbum ao vivo Noite, Luz e Dia é um álbum recheado de participações especiais, é muito lindo mas eu acho que especialmente nesses dias difíceis, escutar a Alegria no fone, bem alto, e cantar gritado, e ficar rodopiando pela casa, eu vou te contar, é uma boa sessão de descarrego, essa é minha dica para fechar aqui o Farol Aceso o convitinho, a convitinho não pode falhar, o convite para que você seja o nosso terceiro mamilo. É só embarcar no bonde da polêmica, o
1: bonde que mais cresce no Brasil. É com a confiança e o apoio dos assinantes do Catarse que nós conseguimos manter a independência do Mamilos e investir em novas formas de ampliar nossas e várias outras vozes. Com apenas R$ 9,00 por mês você entra para Mamilândia como terceiro mamilo e contribui para a construção dessas pontes cheias de reflexão, debates e escuta.
0: Quer ouvir as perguntas incômodas e as conversas não feitas? É aqui que você vai ouvir. Vai lá, apoia a gente. Acesse catarse.me mamilos.
1: É agora a hora de falar da Rede Banove de Podcasts. Você já conhece a história do primeiro bloco afro do Brasil, o Ilê Aê? Pois o Tiago André, apresentador do História Preta, vai contar.
5: Em fevereiro de 1974, dois jovens negros criados no Curuzu, no bairro da Liberdade, em Salvador, saíram para as ruas, como de costume, para ver a saída dos blocos de carnaval. Os dois buscavam selecionar os que valiam a pena assistir ou não. Afinal de contas, tinham mais de 22 blocos só no bairro da Liberdade. E subia para ver internacionais, lords, coruja, né? os, os filhos dos clubes carnavalesco, fantoche. Cruz Vermelha, essas coisas, tinha mercado de Bagdá, essas... Mas esses blocos de, de, de elite, a gente observava que só tinham brancos, né? E ali, sentados no Largo do Curuzu, Antônio Carlos, conhecido como vovô, disse para o seu amigo Apolônio... Ele derruba fazer um bloco só de negão? vamos embora. Tem coragem? Então, tá vamos embora.
0: Ó, oh, que esse é só o comecinho da história, hein? Tem muito mais sobre cultura e narrativas afros... Na História Preta Cada episódio se propõe a trazer Memórias históricas
1: da população negra No Brasil e no mundo Para ouvir esse e muitos outros episódios Cheios de conhecimento, acessa aí historiapreta.b9.com.br E já aproveita e segue No Twitter e Instagram No arroba underline preta Fala que te escuto. Vamos pro Fala que eu te escuto. Lembrem-se, a gente tá no YouTube também. Vocês podem comentar os episódios por lá e a gente lê aqui. É só acessar youtube.com barra Podcast. No Twitter, você nos segue no arroba mamilospod como fez o Ramo Moleque. Ouvi o Mamilos e meu coraçãozinho de biotecnologista ficou todo emocionado quando a Nuri te contou a história da descoberta da enzima que permitiu desenvolver a tecnologia da PCR, que hoje está amplamente disseminando devido ao Covid-19. O Matheus Lima comentou: Raras vezes vi
0: entrevistados com pensamentos tão diferentes conseguir defender sua visão de forma tão racional, plausível e respeitosa. Ótimo programa do
1: Mamilos. O Rudi Henrique disse. É interessante ouvir esse episódio do Mamilos após as falas do ministro do Meio Ambiente e do ministro da Educação naquele vídeo tenebroso. Interessante ele quer dizer depressivo, né? É. Interessante ele quer dizer desesperador, né? Assim como disse o Amar Sem Temer,
0: que comentou, o presidente precisa ouvir o Mamilos essa semana, amigo, difícil,
1: hein? bem difícil. <risos> não acredito que ele conseguiria compreender metade. Não no sentido de não ter a inteligência, mas de não ter o coração aberto para isso. No Instagram, vocês nos encontram no arroba mamilospod também. Toda semana, a gente faz o um post com o farol aceso, por exemplo, que todo mundo depois vem nos perguntar, Ai, como é que é mesmo o nome daquele livro? Como é o mesmo nome daquela série? É só ir no Instagram, tem o post do farol aceso, fica tudo muito fácil para vocês. Façam como o O Espigão, que nos segue lá no Instagram. Eu, como produtor rural, com uma educação forte em proteção ambiental pelos meus pais, fui muito bem representado pela bióloga Nurit Bezunzan. Não, não precisamos derrubar uma árvore a mais, e ainda assim podemos recuperar grandes áreas desmatadas e degradadas, produzindo alimentos com menos agrotóxicos. No mínimo, é angustiante ver a situação da Amazônia e dos demais biomas brasileiros nos dias de outrora e de hoje sem conseguir enxergar um futuro sustentável em vias de fato.
0: Aline Matujula disse Ainda estou escutando. Vou e volto 100 vezes para captar e refletir as ideias nada triviais. Obrigada por esse
1: episódio. A Uxosse de Ruanda disse Nossa, que diálogo de surdos esse episódio. Diferente de tudo que vocês costumam trazer. Nurit sensível às questões sociais e suas interações com a natureza. Juliano idealizando um espontaneísmo de mercado que caminharia sorridente para a mudança. Ele sequer fala de agentes sociais, de pessoas mesmo. Parabéns às meninas pela proposição do diálogo, mas acho que não rolou. A formação dos economistas realmente não é de humanas, é ciências sociais aplicadas. Eu achei interessante essa percepção, porque eu não fiquei com essa sensação durante a gravação, sabe? Eu entendi que eram é, mundos bem distantes, mas eu achei que dialogaram bem, assim, que, que conseguiram conversar de uma forma respeitosa. Ele apontando momentos em que a gente deixava algum ponto importante de lado, e mostrando que a gente estava simplificando o que não dava, ela mostrando que ele estava deixando para trás coisas que são imprescindíveis. Então, assim, eu achei muito enriquecedora essa conversa.
0: Você também pode ajudar a enriquecer esse papo nos escrevendo no e-mail mamilus@b9.com.br, como fez a Luísa Machado, que é estudante de Biologia da Universidade Federal de Santa Catarina. Em nenhum momento do debate foi citado um dos pontos importantes, o número da população mundial. Juliano coloca como algo positivo a ordem de magnitude da população mundial atual. É positivo o fato de que desenvolvimentos econômicos, científicos e tecnológicos foram cruciais para aumentar a expectativa e a qualidade de vida das pessoas, mas a consequência disso é o aumento do número da população mundial. Se olharmos só pelo lado biológico, isso já é insustentável. Somos 8 bilhões de animais de grande porte, ou seja, animais que demandam grande quantidade de espaço, comida e demais recursos para a sobrevivência básica. Nenhuma outra espécie de animal de grande porte no mundo tem um número próximo de indivíduos que a humanidade possui. Com isso, a demanda por recursos naturais é muito grande. Adicionando o ritmo de produção que o sistema capitalismo impõe e o potencial tecnológico atual, é receita certa para dar ruim. Para tudo isso, vejo que, obviamente, não há uma solução única e imediata, apesar de urgente sempre levanta a bandeira do controle de natalidade mundial. Acho que podemos trabalhar pontos como mulher tem que ser mãe, a legislação do aborto, a educação sexual nas escolas e o real planejamento de gravidez entre casais. Acho interessante pensarmos também pela perspectiva de Yuval Harari quando propõe no livro 21 lições para o século XXI, em que fala da tendência da existência de uma classe de pessoas que serão substituídas no mercado de trabalho pela inteligência artificial. Ele cita mais desdobramentos sociais e ambientais e ainda termina. Isso tudo faz parte de mudanças culturais. E, como mencionado no episódio, parte da população mudar hábitos pessoais para, então, refletir na sociedade, no sistema e na
2: política.
1: É isso, Juliana. Temos um programa? Temos um programa que só é possível graças à apresentação de Juvalau e Cris Bartz. Coordenação geral de Carlos Merigo, Juvalaur e Cris Bartes. Produção Beatriz Fioroto. Apoio à Pauta e Pesquisa, Jaqueline Costa, Nossa Maravilhosa Tigra. Edição de Alexandre Potachef, com trilha de Andy Lopes. Identidade visual, Bárbara Silvert. Coordenação digital, A.G. Barros, Pedro Estraza, Lucas Debrito e Iago Vinícius. Atendimento e comercialização, Raquel Casmala, Camila Maza e Tema Zenaro.
5: Mamilos. Jornalismo de Peito Aberto.